0: 来到东京日日 news， 我是 c o l 可洛 i 你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是物流界的2024问题即将到来，送货司机不足将造成三成的货物无法配送。大卡车驾驶一年最多只能加班九百六十小时的法律，即将在二零二四年四月生效。在物流业界中，有司机年龄越来越大，导致人手不足的问题，也让即将到来的二零二四问题变得更难解决。野村综合研究所推算到二零五四年时，日本国内将有百分之三十五的货品无法完成配送。为了维持目前的物流网，货运公司可能会用涨价来抑制货品的配送量。货运公司为了增加运送量，开始引进连接车，或是将部分货品转至船运，或是火车配送。而日本最大的货运公司黑猫宅急便和佐川宅配，则确定要在今年四月，睽违五年调涨运费。第二则新闻是，三间大型银行确定在今年加薪百分之六到百分之七，三菱 UFJ 银行和瑞穗银行。在3月27日公布2023年度帮员工调薪的新闻，三菱 UFJ 银行宣布要进行亏为四年的调薪，平均调薪幅度为 5.5% 并且发放临时津贴，每位员工最多能领日币10万元。瑞穗银行则是将底薪调薪 2.5% 整体年收有望增加至 6% 三井住友银行则表示将调薪到 7%。第三则新闻是，随着网络普及，每个人都能在社群软体上吸收过多的资讯，演算法不停推荐专属于用户的情报，影响每个人的判断能力。于是有很多人因为演算法而身心受创。某位在首都圈就读大学的二十岁女生，已经两年没用手机了。不用手机的契机是因为患上了厌食症。在高一的校庆里，她看着学姐们穿着短短的制服裙和相同的 T 恤。开着模拟店铺，每个人的腰和脚都好细，让身高大约有一百六十公分的他，因为自己微胖的体型感到自卑。其实他从国中的时候开始就对自己没有信心，朋友也很少，爸爸跟哥哥还叫他减肥，于是有点受伤的他在网络上搜寻瘦身、快速减肥相关的内容，只要看了一个相关影片，社群软体便立刻推荐他另一个相同类型的影片。之后，他开始产生只要我瘦了就能获得认同的想法，于是开始吃菊肉、鸡胸肉等低卡食品，一天内称十次体重，只要多了 0.1 公斤就会感到惶恐。他在半年内瘦了20公斤，瘦到50公斤以下。虽然瘦下来了，但只要外出就会在意别人的眼光，变得不敢见人。就算看漫画和卡通，也无法提起任何兴趣。于是他开始天天划手机，尝试搜寻其他还没有试过的减肥方法。直到高二的春假结束后，他瘦到没办法出门去学校，妈妈才发现异状，带他去医院。这时候他被医生诊断患有厌食症。之后他开始家里宅的生活。在推特上认识许多也患有厌食症的同伴，即使抛出比较负面的贴文，也有很多能理解他的人会不停地帮他按赞。但他也看到了很多比他严重，已经瘦到只剩骨头的人的照片，让他觉得自己不能再这样下去了。于是他回到学校，可是他已经跟不上学校的课业，这在高二暑假后转学到了其他学校。在下课时间里，他会拿着手机到厕所或是空教室继续划手机。追踪更多厌食症患者的账号，发现有人会用催吐的方式避免体重增加。于是他开始算准只有一个人在家的时段，狂吃甜面包和洋芋片后，跑到厕所催吐。他陷入了暴食和厌食的循环。等到秋天的时候，他的体重已经掉到了38公斤。看着社群软体上其他人骨瘦如柴的样子，让他联想到现在的自己，而感到烦躁。于是他在高三的大学联考前关掉了账号，直到现在他还在看精神科。现在的他说，只要一直看着社群软体，就会以为瘦下来就好了，但这种生活不适合我。日本厚生劳动省表示，二零一九年底，日本的摄食障碍患者一共是二十四万五千人，大多是十几、二十多岁的年轻女性。东京大学精神医神学系的立井青灯教授。在2019年发表的调查中显示，参与调查的2000名十多岁女性中有百分之二十的人表示想要减肥。将这个答案与使用网络相关的答案一起分析过后，可以发现，常用社群软体的孩子会比不常用社群软体的孩子更想要减肥。教授说，这可能是社群软体总是推荐差不多的情报给使用者，会让使用者在无意识中产生想法偏移的状况。而下意识的拿自己和别人比较。以上是这次和大家分享的三则新闻。第一则新闻是货运司机不够的新闻。日本虽然有开放来自东南亚的外籍移工，但有规定移工不能开卡车。而物流公司超袭汉的新闻，时不时会被爆出来。所以日本年轻人都不想去物流业界上班。其实这波2024问题除了烧到货运公司外，也烧到了知名便利商店罗森。罗森原本和 Seven Eleven、全家一样，在凌晨、中午前、晚餐前，每天三班车送刚制造好的鲜食到每间店铺去。但罗森上礼拜已经发表要将三班车缩减成两班车，并同时调整先食工厂的制作流程，就是为了应对2024问题。接下来应该可以常常看到关于物流业界的新闻吧。第二则新闻是三大银行都表示要加薪，四月入社的新鲜人呢，估计月薪可以达到日币二十五万左右。不过最狠的呢，是住有 SBI 网络银行。直接宣布四月入社，起薪直接加码到日币三十万，为的就是要留住嫌银行薪水太低的 IT 人才，以确保网络银行的营运。看到这个新闻就可以知道，日本现在最赚钱的行业是什么吧？好羡慕啊！第三个新闻是关于演算法害人的新闻。虽然我也是被演算法烧到跑去做永久除毛，但我会尽量把 Instagram 的推荐内容控制在我的。本命 idol、化妆美容、咖啡厅这些我本来就有兴趣的内容，如果出现我觉得背后另有目的，可能会造成价值偏差的贴文，我就会通通设定成我不感兴趣的贴文。所以我的 Instagram 版面还蛮干净的。我想要看新的话题的时候呢，也会尽量用 Google 搜寻，而不会在社群软体留下记录，让我的个人喜好被演算法影响。跟大家分享关于美容上的小烦恼，就是啊，我发现我常常用的脸部肌肉开始有长皱纹的迹象。现在虽然还没有皱纹，但是有那种疑似皱纹的线条。所以我用了很多方法呢，想要预防这一些线条变成真正的皱纹。我最开始是吃胶原蛋白，大概认真吃了半年吧，但我觉得没有什么用。之后擦了含胶原蛋白的美容液。但感觉脸比较干燥的时候呢，就没有效果了。这招对我没用。现在是买了各大美容网站和美容杂志评选第一名的抗皱精华霜。虽然我不是很懂成分的原理，但是我觉得很有用。每天认真擦，脸上的线条感会消失。可是如果两天没擦，就会恢复原形。所以我好像不能够没有这条抗皱精华霜。可是这样一条精华霜大概可以用两个月，它的售价是日币14850元哟，贵到有点让我怀疑人生。而且我现在就开始在想说，说到了40岁，我还有哪一些保养品可以用？该不会就剩海洋拉娜了吧？那我五十岁的时候可以用什么？我已经想不到有比海洋拉娜还要更有腻的保养品啊，大概就是这样。那那么这次的分享就到这边。不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sound、KKBox、My Music 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 Sound 小额赞助这个节目，然后追踪《东京日日 News》的 Instagram 看今天的延伸内容哦。拜拜。